0: Tervetuloa Kyberosvat-podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harri Junttila ja tällä viikolla kerromme teille SolarWindsin toimitusketju hyökkäyksestä. Miten aurinkotuuli muuttui 18 000 asiakasyritystä ravistelleeksi myrskyksi?
1: Orion on amerikkalaisen SolarWinds-ohjelmistoyhtiön järjestelmä, jota yhtiön asiakkaat käyttävät IT-resurssiinsa hallintaan. SolarWindsillä on reilut 2000 työntekijää, mutta asiakkaita sillä on paljon enemmän. Alkuvuonna 2020 asiakkaita oli yli 33 000. Asiakkaat ovat suuria yrityksiä ja organisaatioita, isot firmat, isot IT-järjestelmät, Orionin kaltaiselle ohjelmistoalustalle on totisesti tarvetta. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, Nato, Euroopan parlamentti, Iso-Britannian puolustusministeriö, Astra AstraZeneca, ne kaikki käyttivät SolarWindsin Orionia vuonna 2020. Orionia käytti myös kyberturvallisuuteen erikoistunut yritys nimeltä FireEye. FireEye vastaa siitä, että sen asiakkaiden kyberturva on kunnossa ja sen oma. Joulukuussa 2020 FireEyein työntekijät tekevät huolestuttavan havainnon. FireEyein järjestelmiin on murtauduttu ja sen lähdekoodia varastettu. Ensimmäinen toimenpide on korjata vahinko. Varastettu koodi sisältää työkalun, jolla tehdään hyökkäyksiä yritysten tietojärjestelmiä vastaan kyberturvahyökkäyksen simuloimiseksi. Siis pahin mahdollinen väline rikollisten käsiin joutuessaan. Kun vauriot on korjattu, FireEye käynnistää tutkinnan. Miten hakkerit pääsivät sisään yrityksen huipputurvalliseen järjestelmään? Vähitellen paljastuva totuus on hirvittävä. Jäljet johtavat SolarWindsin Orioniin, jonka mukana fireeye järjestelmiin on asentunut haittaohjelma. Se mahdollistaa etäyhteyden avaamisen yhtiön järjestelmiin ilman että mikään torjuntaohjelma hälyttää siitä. Etäyhteys on näkymätön. Sen avulla voi tehdä lähes mitä tahansa. FireEye antaa haittaohjelmalle nimen Sunburst ja kertoo löydöstään. Yhtiön mukaan Sunburst käyttää hyväkseen Orion-järjestelmään jätettyä takaporttia, jonka avulla se kopioi Orionin ohjelmistosertifikaattia. Sertifikaattia, jonka tehtävä on kertoa vastaanottavalle järjestelmälle, että lähettäjä on luotettava. Siksi Sunburst pystyy asentumaan huomaamattomasti Orionin mukana kaikkialle. Pian selviää, että Sunburst-haittaohjelma on levinnyt maailmalle niiden versioiden mukana, joita on asennettu asiakkaille maaliskuun ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Samalla selviää, kuinka paljon näitä asiakkaita on. Luku on suurempi kuin kukaan olisi halunnut uskoa todeksi. Se on 18 000. Haittaohjelma on asentunut 18 000 yrityksen järjestelmiin. Mukaan lukien edellä mainitut Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, NATO, Euroopan parlamentti, Iso-Britannian puolustusministeriö ja lääkejätti AstraZeneca. Niiden kaikkien järjestelmiin on päästy sisään. Niiden kaikkien tietoja on voitu käyttää rikollisiin tarkoituksiin. SolarWindsin osakekurssi romahtaa New Yorkin pörssissä päivän aikana 25 prosenttia, viikossa 40 prosenttia. Yhdysvaltain kyberturvallisuudesta vastaava virasto kehottaa Orionia käyttäviä organisaatioita lopettamaan järjestelmän käytön välittömästi. Rikollisten etsintä alkaa. Kyberturvallisuuskeskuksen johtavan asiantuntijan Juhani Erosen mukaan tarve SolarWindsin kaltaisille yrityksille on nykyään suuri. IT-hankinnat koneineen ja ohjelmistoineen ovat valtava sekamelska, joten vähintään järjestelmä koko IT-infran hallintaan on välttämätön. Ellei sitten hankita kaikkea IT-hän liittyvää ulkoa. Mutta tässä piilee vaara. Jos yrityksen oma IT-osaaminen ohenee liikaa, voi jossain vaiheessa olla vaikea tietää, millaisia laitteita ja järjestelmiä yritykseen hankitaan ja kuinka niiden turvallisuudesta huolehditaan. Suomessa on nähty tapauksia, joissa yrityksen johto keskittyy kasvuun ja kaikki ne alueet, joita ei pidetä bisneskriittisinä, jätetään huonolle hoidolle, kuten kyberturva. Kyberturvakeskuksen Juhani Eronen lausuu myös huolensa siitä, että ulkoa ostetun IT-palvelun liian helppo käyttöönotto voi johtaa liialliseen huolettomuuteen. Jos kaikki menee niin kuin Strömsössä, voi tulla tunne, ettei pitkistä salasanoista ja muista vaivalloisista asioista tarvitse huolehtia. SolarVinciin hyökänneet hakkerit ovat jättäneet jälkiä itsestään. Eivät kovin selviä jälkiä, mutta jälkiä kuitenkin. Jo se, että asialla ovat olleet kovan luokan ammattilaiset, rajaa epäiltyjen joukkoa. Rikostutkinnassa selviää, että hakkerit ovat saaneet haltuunsa pääkäyttäjän tunnukset Solarvinsin autentikointityökalun sertifikaattiin. Satunnainen dossaaja, saaja palveluestohyökkäyksen järjestäjä tai muu verkkohäirikkö ei edes tiedä Moisen sertifikaatin olemassaolosta. Nämä hyökkäjät ovat tienneet. Ja he ovat myös tienneet, millä tavalla pääkäyttäjän salasanan voi selvittää. Tarkemmissa tutkimuksissa alkaa paljastua puutteita SolarWindsin omassa kyberturvassa. Saksasta tulee tieto, että SolarWinds on pyytänyt asiakkaita kytkemään virustorjuntaohjelman pois päältä Orionin asennuksen ajaksi. Tietoturvayhtiö Trustwave löytää aukkoja myös SolarWindsin muista ohjelmistoista. Lopulta selviää pahin. FTP-palvelimelle, josta Orionin ohjelmaversioita on jaettu, pääsee salasanalla SolarWinds 123. Asiantuntijoiden mukaan yksikään löydöistä ei yksin selitä hakkerointia tai sitä, miksi kohteeksi valittiin juuri Orion-ohjelmisto mutta havainnot kertovat SolarWindsin huonosta kyberturvakulttuurista, joka on todennäköisesti ollut hakkereiden tiedossa. FTP-palvelimen heikosta salasanasta on huomautettu yhtiötä jo vuonna 2019, mutta sitä ei ole vaihdettu. Jotkut hakkerit saattavat kohdistaa iskunsa erityisesti korkean turvaluokituksen organisaatioihin vain näyttääkseen voimiaan. Mutta jos jokin yritys tunnetaan heikosta kyberturvasta, se voi houkutella puoleensa rikollisia, jotka todella haluavat päästä järjestelmiin sisälle. Hiljaa ja huomaamatta. Solarvins näyttää kuuluneen tähän luokkaan. Solarvinsin kautta tuhansien asiakkaiden järjestelmiin suunnattua kyberrikosta kutsutaan palveluketjuhyökkäykseksi. Sillä tarkoitetaan rikosta, joka hyödyntää ketjun heikkoa lenkkiä, toimittajaa, joka ei itsessään ole tärkeä tai kiinnostava, mutta sen asiakkaat ovat. Kyberturvallisuuskeskuksen Juhani Erosen mukaan SolarWindsin kaltainen toimia saattaa unohtaa kyberturvan merkityksen tai vähätellä sitä juuri tästä syystä. Yritys ei pidä itseään niin tärkeänä tai kiinnostavana, että olettaisi joutuvansa kyberrosvojen hyökkäyksen kohteeksi. Mutta jos yrityksellä on asiakkaana Yhdysvaltain valtiovarainministeriö tai Iso-Britannian puolustusministeriö, tilanne voikin olla toinen. Kuka sitten hakkeroi Solarvinsin? Ketä läntiset puolustus- tai tiedusteluorganisaatiot voisivat kiinnostaa? Hakkeriryhmiä, joilla on riittävästi osaamista ja resursseja Solarvinsin orion sertifikaattien väärentämiseen, löytyy maailmasta jonkin verran. Tietyt todisteet viittaavat, että juuri tämän rikoksen takana olisi ryhmä nimeltä APT29, joka tunnetaan myös nimellä Cozy Bear ryhmä koostuu venäläisistä hakkereista. Ryhmä on tiettävästi ollut toiminnassa jo vuodesta 2008, ja sen tunnusmerkkejä ovat SolarWindsin tapauksessa käytetyt takaportit ja dropperit. Dropperi on trojalaisviruksen kaltainen haittaohjelma, joka asentaa saastunutta koodia kohdelaitteeseen. Myös muita todisteita APT29 eli Cozy Bearin osallisuudesta löytyy, mutta venäläishakkereita tuskin saadaan oikeuden eteen. Sen sijaan tammikuussa 2021 Yhdysvalloissa nostetaan joukkokanne Solarvinsia vastaan. Yhtiötä syytetään muun muassa heikosta tietoturvasta ja osakkeen arvon romahduksesta. Yhtiön sisäpiiri ehti myydä SolarWindsin osakkeita 280 miljoonan dollarin arvosta ennen tietojen julkaisua Sunburstin leviämisestä 18 000 asiakkaan järjestelmiin. Maaliskuussa 2022 joukkokanne etenee kohti oikeuskäsittelyä, joka kestää vielä vuosia. Suomalaisyritykset säästyivät Orionin kautta levinneeltä haittaohjelmalta, mutta kyse on lähinnä hyvästä tuurista. Vuoden 2022 joulukuussa Suomen kyberturvallisuuskeskuksen raportoima Kybersää oli huolestuttavaa kaikilla uudella seuratulla alueella, jotka ovat tietomurrot ja vuodot, huijaukset ja kalastelut, haittaohjelmat ja haavoittuvuudet, automaatio ja IoT, verkkojen toimivuus sekä vakoilu. Kybersään kolmiportainen asteikko alkaa rauhallisesta ja päättyy vakavaan. Siellä ei onneksi vielä olla. Raportissa nostettiin erikseen huolenaiheeksi palvelunestohyökkäykset, joiden määrä kasvoi rajusti juuri joulukuussa 2022. Kyberturvallisuuskeskuksen tilaston mukaan silloin tehtiin neljäsosa koko vuoden hyökkäyksistä. Voi olla normaalia kausivaihtelua, arvioi kyberturvallisuuskeskuksen Juhani Eronen. Mutta kyse voi olla myös jostain muusta. Joka tapauksessa hyökkäyssota Euroopassa on johtanut yleiseen valpastumiseen kaikilla sektoreilla, myös ja erityisesti kyberturvassa. Kyberturvallisuuskeskus ei saa aina kaikkia hyökkäyksiä tietoonsa, mutta Ukrainan tilanteen vuoksi häiriöitä seurataan tarkemmin ja niistä raportoidaan herkemmin. Myös hyvää kehitystä on näkyvissä. Muutamat tietohallinnon ulkoistuspalveluja tarjoavat yritykset ovat nostaneet kyberturvasta huolehtimisen keskeiseksi osaksi tarjontaansa. Ne eivät enää tarjoa vain laitteita ja ohjelmistoja, vaan kokonaisvaltaista kyberturva-ajattelua toimintakulttuuria, jonka ne yrittävät istuttaa asiakasyrityksiinsä. Kyberturvallisuuskeskuksen Eronen toivoo, että tällainen palvelumalli saisi mahdollisimman paljon jalansijaa Suomessa ja muuallakin. Energia- ja finanssiala, ilmailuala, teleyritykset, näillä toimialoilla kyberturvan merkitys on ymmärretty jo pitkään, Eronen luettelee. Mutta palveluketjuhyäkkäysten vuoksi täytyy ymmärtää, että sellaista toimialaa ei olekaan, joka ei kyberrikollisia voisi kiinnostaa. Ketju on aina vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, ja heikoimpaan lenkkiin on helpoin iskeä. Minä olen Peter Nyman ja vakiovieraanani studiossa dna tietoturvaliiketoiminnan. Portfolioprofeettana toimiva Juho Saarinen. Tervetuloa, eikö aika hyvä määritelmä ja
0: titteli? Kiitos. Kieltämättä hyvä kuvaus. Eilen juuri viimeksi lupailin myynnille tuotteita, mitä, mitä nyt käytännössä ei vielä ole olemassa.
1: No, tässä on tämmöinen ja sitten multa myös. Ja tällä viikolla seuraamme on liittynyt Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen, jota kuulitte myös tuossa tarinassa tai johon viitattiin tuossa tarinassa. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitoksia. Sano Jussiksi
1: vain. Mennään Jussilla. Eli SolarWinds lähetti siis 18 000 asiakkaalleen ohjelmistopäivityksen, joka sisälsi haittaohjelman tahattomasti. Mitä ajatuksia tämmöinen volyymi ja tahattomuus ja koko
2: paketti Jussi herättää? No tässä oikeastaan niin kuin yhdistyy kaksi semmoista keskeistä teemaa, mitä meilläkin KTK on, on tuota, nyt kovasti tapetilla. Eli KTK kyberturvallisuuskeskus. Kyllä, kiitos. Toinen toinen niistä liittyy turvalliseen kehittämiseen ja toinen sitten juuri näihin toimitusketjuihin. Eli ensinnäkin tämmöinen yleisesti käytetty kriittinen ohjelmisto, niin sen kehittämisessä ja sen varmistamisessa, että siihen tulee vain sitä koodia, mitä kehittäjä on ajatellutkin ja se, että että ne versiot, jotka laitetaan jakoon siitä, niin siellä säilyy se seurattavuus siitä, että, että nyt todellakin tiedämme, mitä olemme laittamassa tässä jakoon ja ö, olemme nyt allekirjoittaneet sen jotenkin luotettavasti semmoisella tavalla, että siihen ei päästä väliin ja nyt sitten luotettavasti saamme sen sinne, ö, asiakkaalle, niin ei ole ihan helpotemppu. Ja, ja monet. Minkä siis ö, tämä tarina myös todistaa, sitä tarkoittaa. Kyllä, juuri näin ja, ja voisin väittää, että Melkein kaikilla ohjelmistovalmistajilla tämä on semmoinen, semmoinen juttu, jota mietitään tosi paljon, tai ainakin pitäisi miettiä tosi paljon.
1: Ja, ja hyvin tarina ehkä paljasti myös sen, kuinka haavoittuvaisia tällaiset pitkät toimitusketjut ja, ja isot kumppani- ja yritysverkostot myös ovat. Eli kuten kuulimme tuossa, niisketään isketään heikoimpaan lenkkiin, ja yhtäkkiä siellä onkin toissa
2: vääripäässä sitten Yhdysvaltain puolustusministeriö tai suuri lääkeyhtiö tai vastaava. Kyllä vain. Siis... Sehän on toisaalta fakta, että suurin osa yrityksistä ei ole maailmassa tekemässä niitä ohjelmistoja tai tekemässä verkonhallintaa, niin on ihan luontevaa, että ostetaan se jostain muualta. Mutta tässä kohti juuri se, että ostetaan se luotettavalta toimijalta. Silloin tavallaan sen hahmottaminen, että silloin siirtää, siirtää vastuuta jollekin muulle käytännössä sen asian asianmukaisesta tekemisestä ja alkaa luottamaan silloin tähän toiseen osapuoleen, niin se pitäisi olla siellä niin kuin ymmärretty ihan niin kuin johtoa myöten. Ja näin ollen, näin ollen tuota, monelle yritykselle se ostaminen ja se valinta siinä vaiheessa, kun lähdetään ostamaan, niin se on todella kriittinen vaihe, koska siinä vaiheessa, kun sulla on sitten joku ää, tietty, tietty softa sillä käytössä, niin siihen, sen vaihtaminen on ihan hirveä urakka, jolloin, jolloin tuota, siinä vaiheessa Siinä vaiheessa nimenomaan pitäisi olla se paras asiantuntemus talossa, kun tätä tehdään, tätä päätöstä.
1: Ja tietoturvaliiketoimintaportfolioprofeetta,
0: mitä ajatuksia Juho Tarina sinussa herätti? No Jussi avasi tuossa aika kivasti niitä juttuja just, että mitä itselläkin tulee mieleen siitä, että, että toimitusketjut on semmoinen niin kuin nykyaikainen uhka ja varmasti niin tulevaisuudessa trendaava uhka. Että isoilla firmoilla on järjestelmät aika hyvin kunnossa, mutta sitten... Jossain kohtaa toimitusketjua voi olla joku, ketä ei hoidakaan hommia niin hyvin, niin kuin tässä tarinassa esimerkiksi. Ja tähän tähän pystytään valmistautumaan sitten monella eri tapaa. Kuten tuossa puhuttiinkin jo, niin se, miten sitä softaa kehitetään, niin sen täytyy olla hyvää toimintaa. Ja sitä voi myöskin esittää sitten ulkomaailmalle päin, että me tehdään tätä elinkaarihallintaa softassa hyvin. Eli voidaan ottaa käyttöön näitä elinkaarimalleja, mikä varmistaa sen, että sen softa ei vaan kirjoiteta kerran ja diploiota miljoona kertaa, vaan se kirjoitetaan ja sitten sitä ylläpidetään, versioita ylläpidetään ja kaikki tehdään ohjeiden mukaan, jolloin voidaan vaikka sitten varmistaa se laatu sille, että käytetään vaikka common kriterian niitä CCE-ali-sertifiointeja siihen, että hommat oikeasti tehdään hyvin ja silloin myöskin ostaja voi ostaa sitten turvallisemmin mielin, että nyt ostetaan hyvältä taloutta hyvää softaa. Mutta
1: tässä tilanteessa kuinka huolissaan pitäisi olla, jos miettii näitä pitkiä ketjuja ja isoja verkostoja, vaikka sitten 99 yksikköä tai yhteisöä olisikin niin kyberturvakunnossa, mutta se yksi heikko lenki on siellä, niin, niin kuulostaa jollain tavalla pelottavan hallitsemattomalta. Kuinka huolissaan nykytilanteesta pitäisi olla, ja vaikka nyt Suomesta, ja Suomi miksei myös globaali perspektiivi, koska nämä ketjut ovat
0: usein totta kai maan rajoja ylittäviä myös, kuten tässäkin huomattiin. No itse varmaan sanoisin silleen, että ostetaan ja pistetään paikoilleen vain ne, mitä on tarpeellista. Et sekin, että on niin hallittu määrä sovelluksia ja ratkaisuja käytössä, niin se on sellainen, mikä, mikä yksinkertaistaa ympäristöä. Ja myöskin sitten keskitytään siihen, keneltä ostetaan. Eli juuri hankinnoissakin pitää olla, olla käsitykset ja prosessit siihen, että, että oikeasti tarkastetaan ja tutustutaan siihen, keneltä ollaan ostamassa ja miten he toimii. Niin se
1: on muuten mielenkiintoista Jussi, varsinkin kun nyt... Geopoliittisista syystä maailma näyttää taas jakautuvan, niin se, että keneltä ostaa, niin sillä alkaa olla myös varmaan suurempi merkitys ehkä tässä maailmanajassa kuin mitä se olisi ollut 50 10 vuotta sitten ehkä.
2: Sillä nyt on ehkä tietylle asiakassegmentille korkean turvallisuuden ympäristöissä ollaan niin valppaita sen suhteen, että, että keneltä ostetaan. Sanoisin, että keskimääräiselle yritykselle sillä ei ole ehkä niin suurta merkitystä. Ehkä se voi nähdä näkyä tietyssä määrin niin kuin hyökkäysaktiviteetin kasvamisessa. Voi olla, että, että siellä on niitä kärsivällisiä hyökkäjiä vähän tavallista enemmän tai heillä on niin kuin parempi rahoitus. Mutta ö, sanoisin, että se huoli nyt on, on siellä aina olemassa ja on ollut, tai no, sanotaan jo kymmeniä vuosia tässä vaiheessa, kun, kun tuota toimintoja on lähetty ulkoistamaan. Ja tässä nyt oikeastaan, se mitä itse haluaisin korostaa, Juho toit hyvin esille tämmöisen portfolion hallinnan ja nykyisin kun on tapana ajatella silleen, että eihän me nyt tehdä enää tätä it kun se on siellä kaikki siellä pilvessä ja tehdään sitten pilvisovelluksilla asiat, niin ihan samat laina-alaisuudet siellä on, että juttelin tässä taannoin noin yhden semmoisen keskisuureen firman kanssa, niin heille oli käynyt ilmi, että jokainen yksikkö oli siellä ketterästi sitten tehnyt omia ostoksiaan ja siellä oli sitten samaan asiaan, oli kolme erilaista pilviratkaisua tekemässä sitä, niin se hankaloittaisi sitä hallintaa suuresti sen sijaan, että oltaisiin kerran mietitty, että mitkähän firman tarpeet on ja kukahan olisi sitten hyvä kumppani tähän ja otettaisiin se ja sen jälkeen sovitaan, että kaikki käyttäisivät tätä.
1: Ja kuulostaa siltä, että edelleen tarvitaan
0: semmoista keskitettyä ATK-tukea.
1: No, <laughs> kyllä, on, kyllä, hyvä.
2: kyllä,
0: kyllä. Juuri näin, että on tuttu tarina, mitä Jussi tuossa kertoi, että, että on vähän sitä niin varjo it tai varjoratkaisujakin siellä, kun ei ole yhtä semmoista selkeää, että miten kuuluu tehdä.
1: Mutta onko tietoisuus sitten lisääntynyt kuitenkin, jos miettii tilannetta nyt tänä päivänä 2023 vaikka verrattuna muutaman vuoden takaseen, niin, niin oliko menty edes eteenpäin? Onko tilanne parempi?
2: Kyllä mun mielestä yleisesti Sanotaan ylipäätään kyberissä. Aikoinaan, jos näistä lähti puhumaan, niin niin, niin siellä oli enemmän semmoista, mitä James Bond-tarinoita sä lähdet mulle kertomaan, että kaikki ne asiat, mitkä on tapahtunut, niin ne on ollut niin lähellä näitä meidän aikaisemmin James Bond-tarinoiksi tituloimia juttuja, niin kyllä se... On on aiheuttanut sitä, että tähän on herätty. Toimitusketju näitä ihan julkisia murtojakin on tullut siinä määrin. Ja myös
1: pk-yritykset ovat ovat havahtuneet ja nykyään
0: paremmin valistuneita kuin vuosia sitten. Näkisin myös näin, että että, nykyään seurataan paljon tarkemmin haavoitus ohjelmisto-haavoittuvuustiedotuksiakin. Et aika monesti niin meillekin asti tulee viittauksia Kyberturvakeskuksen tiedotteisiin. Ja ehkä korostaisin tässä kohtaa sitäkin, että, että niin kun sekin on ehkä vähän huolestuttavaa, jos jossain softassa ei ole ikinä mitään, mitään löydöksiä tai haavoittuvuuksia. Niin se kertoo sitä, että sitä ei ole kukaan kattonut. <sk lira> Nimenomaan. Etsimällä et, et todennäköisesti löytää. Ja se, että niitä löytyy, niin se on aina eteenpäin, että on jatkossa turvallisempaa softaa ja, ja siinä just ehkä, jos on hyviä kumppaneitakin mukana, niin se helpottaa myöskin sitä päivittämistä ja ylläpitoa, että, että ne tulee asianmukaisesti
2: ja hyvin hoidettu sit aina. Kyllä mä sanoisin, että se vastuullisuus nykypäivänä on se, että ollaan avoimia näistä tietoturva-asioista ja, ja tavallaan Tunnustetaan se niin kuin väistämätön tosiasia, että kaikille, kaikille tulee niitä hyökkäyksiä. Se, se tulee tapahtumaan enemmän tai myöhemmin. Ja, niin.
1: Hyvä pointti on, että jos se, että silmät ja korvat kiinni, niin hyvältä tuntuu kunnes pamahtaa. Hyvä pointti siis se, että jos näyttää siltä, että ei meillä koskaan mitään ole, niin pikemminkin todiste siitä, että ei ole vain osattu hakea. Tai.
2: Kyllä vaan. Että mä sanoisin, että jos mun pitäisi lähteä valittamaan äh, tuota, jotain sovellusta, niin jos mä... Katon sitä valmistajaa ja katson sitä sovellusta ja katson, että no siellä on ollut näitä haavoittuvuuksia, mutta valmistajan sivuilla on hirveästi tietoa siitä haavoittuvuuksien hallinnasta ja turvallisesta kehityksestä ja kuinka otat meihin yhteyttä. Ja hei, tässä on tutkijoille palkinto että jos löydät, niin saat meiltä rahapalkkioita, niin kyllä mä mieluummin semmoisen ottaisin kuin semmoisen, jossa sitten ei ole mitään tietoja, mutta ei jos sitten niitä haavoittuvuuksiakaan julkaistu. Hei,
1: tähän loppuun vielä tuota. Tässä tuli osittain näitä vastauksia jo, mutta äh, summertaan vielä. Eli Juho, jos sinä aloitat vaikka, niin miten yritysten tulisi sitten varautua tällaiseen toimitusketjun hyökkäykseen? Paketoidaan tämä vielä napakkaan loppuvastaukseen.
0: Uh, no paras varautuminen on aina tietenkin taas sitä ennaltaehkäisemistä. Ennaltaehkäisy on tosi monesta aina oikeastaan edullisempaa kuin sen, sen palauttelu tai selvittely. Niin kuin tässä niin, niin, niin ei. ei kannattaa motivoitua siihen vaan. Kyllä, ja, ja siinä kohtaa niin... No, kun katsotaan taas liiketoiminnan kulmasta, niin voidaan sotkea uusi toiminto siihen mukaan, eli tämä hankinnat tai prokuramentti, niin kumppanihallinta, sopimushallinta, toimitusketjun tarkastukset, että kaikki on valmista ja tarkastettu ennen kuin ostetaan ja otetaan käyttöön niitä softia. Että se ei ole, niin ole kertalaakin, että otetaan käyttö. Ja myöskin se ei ole kertalaakin, kun softaa tehdään, että jos sä oot Jos softan tekeminen on sun sun ydinbisnestä, niin se elinkaarihallinta on erittäin tärkeä siinä, että sitä tehdään
2: asianmukaisesti ja jatkuvasti ja pitkäkatseisesti toi on tosi, tosi hyvin, hyvin sanottu. Toi. Ihmiset jotenkin luonnostaan ajattelevat, että jos ostat vaikka talon, niin kyllähän sitä pitää huoltaa ja niinku katselmoida säännöllisesti, että katto ei vuoda ja tuota, mistään ei päästä kosteutta sisälle, mutta softassa jotenkin osataan ajatella, että siekin vaatii jatkuvaa huoltoa. Mitä uh, softaa vähän niin kuin ihmissuhde. Jo, jossain jaksossa <tos> ehkä
1: viitattiinkin siihen, että se ei lopu koskaan, se oli valmis koskaan, tai se voi loppua valitettavasti joskus, mutta se ei oli valmis koskaan, se on joka päivä huolentava asia. Se on hyvä mm. ehkä symboli vai mitä metafora silleen, että voi säätellä
2: to- jos se muuten niin ehkä näin. Toki to- on ihan hyvää metafora. Voisi sanoa lisäksi yrityksille sen, että, että tuota, sääntely on on tässä kiristymässä. EUsta on tulossa Network and Information Services direktiivin kakkosversio ja Cyber Resilience Act ja kaikki, joka nyt tulee tarkoittamaan, että jossain vaiheessa pakottava sääntely tulee, niin mitä aikaisemmin siihen lähtee nyt valmistautumaan, niin sitä valmiimpi on siinä vaiheessa, kun päästään, päästään siihen kohtaan, että nämä asiat on sanktioituja. Ja meillä tosiaan Kyberturvallisuuskeskuksessa on käynnistymässä muun muassa tämmöinen, meillä on tämmöinen tonttu ää, kokeilukonsepti, jossa on käynnistymässä tämmöinen Ketjutonttu-niminen hanke, jossa nimenomaan kartotetaan yritysten toimitusketjuja ja pyritään löytämään niistä ainakin niitä ilmeisimpiä ongelmia. Tämän jakson tullessa ulos tämä kokeilu on edelleen käytössä, jos et ole vielä mukana, niin jos tämmöinen mainos sallitaan.
1: Totta kai hyvät, hyvät terveiset tuonne ulos.
2: Juho, vielä kommentti
0: tuohon. Mitäs tähän kommentoisi vielä loppuun? Se on niin kuin hyvä Suomessa, että et julkinen puoli ja yksityinen puoli tekee hyvää yhteistyötä. Eli just kyberturvakeskukselta on apu saatavissa ja yhteishankkeita aina käynnissä. Et tässäkin kohtaa niin tulevaisuus näyttää valoisalta, vaikka uhat kehittyvät jatkuvasti.
1: Olemme luottamusyhteiskunta, mutta voisi vielä sitä luottamusta vahvistaa hyvällä kyberturvalla Kyllä tässä yrityksessä. Hyvä, loppu mainospuhe. <laughs> Hienoa, kiitos hei. Ää, kiitos Kyberturvallisuuskeskuksen johtavalle asiantuntijalle Juhan Jussi-Eroselle ja ää, DNAn omalle tietoturvaliiketoimintapomolle eli Juho Saariselle. Kiitoksia. Kiitos. kiitos. Haluamme teidän kuulijoiden saavan sarjasta myös konkreettista hyötyä. Kiteytämmekin lopuksi kunkin jakson top kolme opit. Juho Saarinen, mitä opimme
0: tämän viikon tapauksesta? Ykkösjuttu on se vanha totuus, että ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Toisena oppina otetaan se, että pitäisi organisaation myöskin ymmärtää, mikä heidän vastuunsa on osana sitä toimitusketjua. Kolmantena nostaisin sen, että voidaan luoda yritykselle arvoa, tunnistamalla se, että tulevaisuuden toimittajalla on jo nyt ja tulevaisuudessa tietoturva osana sitä arvolupausta. Ensi viikolla kerromme teille kohtalokkaasta kiristyshaittaohjelmasta. ohjelmasta ja päivästä, jona Lahti pysähtyi. viera lahden tietohallintojohtaja Marko Monni, tervetuloa kuulolle.